0: Der EZB-Rat hat wieder einmal getagt und herausgekommen ist auf den ersten Blick nicht viel. Zumindest spielte Christine Lagarde selbst auf der anschließenden Pressekonferenz die Bedeutung einiger Änderungen am geldpolitischen Statement herunter. Was an dieser Sitzung trotzdem wichtig war und worauf man bei den kommenden Sitzungen achten sollte, das lasse ich mir heute von Carsten Brzeski erklären. Hallo liebe Hörerinnen, hallo liebe Hörer. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von Carstens Corner, unserem Podcast, ihrem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Sebastian Franke und virtuell bei mir ist unser Chefvolkswirt Carsten Dreski. Hallo.
1: Hallo Sebastian.
0: Carsten, mal wieder machen wir zusammen eine unserer Podcast-Folgen, die sich auf die jüngste EZB-Ratssitzung bezieht, die wir jetzt heute oder, wenn die Folge dann am Freitag erscheint, gestern, hinter uns gebracht haben und die anschließende Pressekonferenz mit Christine Lagarde dann natürlich auch. Getan hat sich erstmal nicht viel, zumindest auf den ersten Blick. Das Pressestatement, das veröffentlicht wurde, las sich doch sehr ähnlich dem nach der letzten Sitzung im Dezember. Es gab auch keine Entscheidungen zu irgendwelchen Zinsveränderungen. Gibt es irgendwas oder es gibt sicherlich etwas, aber was wäre das, was du
1: trotzdem von dieser äh, Sitzung
0: jetzt mitnimmst als Erkenntnis für unsere Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, es gibt natürlich immer was, ne? dafür, da, dafür sind wir ja da. Ähm, was, was nehme ich mit oder was, was sollten auch vor allem die Hörer mitnehmen? Ich denke, ein ganz wichtiger Satz von, von Christine Lagarde während der Pressekonferenz war, dass die EZB jetzt während dieses Treffens ähm, überhaupt nee, wohl über Zinssenkung gesprochen hat, nämlich genau in dem Sinne, dass sie entschieden hat, dass es jetzt zu früh wäre, darüber zu diskutieren. <lacht> ja? Ja. Ähm, während der Christina Lagarde in den letzten Sitzungen, ich glaube, es war noch im Herbst, im Oktober, da hatte sie gesagt, wir haben... Zinssenkung nicht mal buchstabiert. Ähm, Im Dezember hat er gesagt, wir haben nicht drüber gesprochen. Und äh, jetzt hat man wenigstens jetzt
0: haben sie besprochen, dass sie es nicht besprechen. dass wir nicht darüber
1: sprechen. Genau. Ja, das ist also so eine ganz leichte Steigung. Also für die Leute, die sich die Zinssenkung herbei wünschen, könnte man ja sagen, guck mal, wir, wir bewegen uns doch immer mehr Richtung Zinssenkung. Also da, aber das war schon mal, das war schon mal ganz wichtig. So, dann war ja auch doch in diesem, na, ne, immer in, in diesem Policy Statement, also das, was dann um Viertel nach zwei ähm, veröffentlicht wird, da waren so ganz kleine Nuancen drin, ähm, die äh, das waren eher Nuancen, die weggelassen wurden. Also im Dezember stand zum Beispiel noch drin, da hatte die EZB gesprochen über ähm, Preisdruck ließ Inflation im Inland, der relativ hoch war, also das, das, das war weggefallen zum Beispiel. Ähm, die EZB hatte im Dezember auch nochmal darüber gesprochen, dass in den erst kommenden Monaten die Inflation wieder ein bisschen ansteigen wird. Das stand jetzt auch nicht mehr drin. Und da könnte man denken, na ja. Ja, ist das jetzt vielleicht doch ein Zeichen, dass man sich, dass man jetzt gar nicht mehr so besorgt ist über die Inflation und sich damit ja, ich
0: erinnere mich, äh, da ist Christine Lagarde ja auch auf der Pressekonferenz danach gefragt worden. Genau und Sie hat dann gesagt, ja, da sollte man nicht zu so viel rein und bei der EZB ist man ja auch bestrebt, die Kommunikation ähm, verständlicher zu machen für die breite Masse und ein bisschen wie normale Menschen zu sprechen und es könnte natürlich sein, dass so ein Satz dann nur so einer Vereinfachung zum Opfer gefallen ist und das fand ich sehr bemerkenswert, weil ja normalerweise in solchen Veröffentlichungen von den Zentralbanken eigentlich jeder Nebensatz Irgendwas bedeutet. Also nicht nur. So,
1: so habe ich etwas gelernt. Genau, na, genau, so haben wir das alle gelernt. Und ja, nicht nur jeder Nebensatz, sondern ungefähr jedes Komma und jeder Punkt, ja, ähm, ähm, hat was zu bedeuten. Und es ging jetzt auch nicht darum, dass irgendwie ein, ähm, ein Satz leicht umformuliert wurde und dabei dann ein Wort wegfiel, sondern hier wurden ja ganze Sätze weggelassen. Und ich, ich fand also diese, diese Aussage wieder, war auch wieder so eine Aussage. Also, das ist immer so, ja, sind ja nun beide Fußballliebhaber, also wenn man so eine, so eine Formkurve während des Spiels malen müsste, würde ich sagen, stark angefangen, aber dann auch ganz stark nachgelassen ähm, im, im Laufe der Pressekonferenz. Am Anfang ist das alles solide und gut und dann so, je länger es dauert, man, man wartet irgendwie nur darauf, ob es doch wieder eine merkwürdige Aussage kommt, bei der sich jedenfalls den ich dann noch erfahreneren EZB-Watchern doch so ein bisschen die 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 Nackenhaare aufstellen. Also die die Aussage fand ich sehr merkwürdig, dachte auch nur so bei mir, also was du gesagt hast, nicht nur, dass man das anders gelernt hat. Ich meine, wir, ist jetzt, wir hatten ja, Wim Duisenberg der erste ähm, EZB-Präsident, ähm, der hatte irgendwie noch so, tolle Sätze mitgegeben, wie ähm, Notenbanker sind wie Schlagsahne. Ja, je härter man schlägt, desto steifer und fester werden sie. Ähm, war damals so eine Aussage, dass man mal nicht zu viel Druck von außen auf Notenbanker ausüben sollte, weil dann machen sie genau das Gegenteil oder jedenfalls definitiv nicht das, was gefragt wird. Ähm, weil bei, bei Trichet und den Pressekonferenzen wusste man immer, das Wichtigste, was er uns mitteilen möchte, kommt mit der zweiten Antwort. Egal, was gefragt wird, aber wusste immer, zweite Antwort, da gut aufpassen, das ist eigentlich die Hauptbotschaft. Weil Draghi, der, der hätte irgendwie aus dem, aus dem Telefonbuch Roms zitieren können und die, die Märkte hätten mit offenen Mündern und Ohren und Augen zugehört und gesagt, was klasse, was der so alles mit sich was er alles sagen kann. Ja Und Lagarde sagt uns jetzt, auch oh, hier Details interessieren mich nicht. Also das war eine merkwürdige Aussage, hat, hat damit natürlich dann eigentlich auch die Frage abgebügelt. Das heißt, wir wissen nicht, ob das was zu sagen hatte als 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 ja, wichtiger Takeaway. Das Letzte, was dann halt doch auch nochmal wichtig war, also Zinssenkung ne, entschieden, nicht darüber zu sprechen, dann aber auch kam natürlich die Frage, was zu erwarten. Lagarde hatte ja im äh, letzte Woche beim ähm, Weltwirtschaftsgipfel äh, da in, in Davos gesagt, äh, sie ginge davon aus, dass eine Zinssenkung im Juni sehr wahrscheinlich ist und ob sie das nochmal bestätigen möchte. Und dann hat sie gesagt, äh, also sie hat es jetzt nicht hundertprozentig bestätigt. Sie sagte nur, sie steht zu den Sachen, die sie gesagt hat. Und ähm, so, also das ist denke ich, auch nochmal eine deutliche, deutliche Ansage ja, für all die Leute, so wie wir das ja auch ähm, sind, die davon ausgehen, dass im Juni die erste Zinssenkung kommt, ähm, eine Bestätigung. Ja, der, der 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 Zyniker oder ähm, der äh, eher sarkastische EZB-Watcher erinnert sich natürlich dann daran, dass Christine Lagarde ja auch im November ist noch gar nicht so lange her auch schon mal gefragt wurde über Zinssenkung und da meinte sie, dass in den kommenden Quartalen es definitiv keine Zinssenkung geben wird. So, wenn sie also auch zu diesen Worten steht, dann haben wir irgendwie ein bisschen ein Problem. Dann, dann wird es jedenfalls, dann würde es keine im Juni geben. Also es ist so ein bisschen also kreuz und quer wieder. Ich denke wirklich, dass das Allerwichtigste heute war, ähm, nicht über Zinssenkung gesprochen. Ähm, Lohnentwicklung Bleibt weiterhin sehr wichtig, wie erwartet. Auch das spricht dafür, dass halt nicht sofort eine Zinssenkung kommen wird. Man braucht eine Weile, bis man die Daten hat. Die Bestätigung dieser Aussage von Davos, alles spricht dafür, eine frühestens eine Zinssenkung im Juni. Und nicht so ein bisschen so zwischen den Zeilen lese, würde ich fast sagen, wenn überhaupt, dann wird es eher später als früher.
0: Ja, du hast eben gesagt, dass sich da der ein oder andere EZB-Watcher ja auch bestätigt fühlen kann. Ähm, ich würde sagen, du kannst dich auch in einer Sache bestätigt fühlen, äh, denn wenn ich mich recht entsinne, hast du entweder bei der letzten Folge, die wir vor den Feiertagen aufgenommen haben im letzten Jahr oder nach der Sitzung davor, schon in Aussicht gestellt, dass äh, gerade mit der Betonung der EZB auf Data Dependency äh, man sich, von den Ratssitzungen, auf denen es keine neuen Prognosen von den äh, EZB-Mitarbeitern gibt, dass man sich da vermutlich von diesen Sitzungen dann nicht zu viel versprechen sollte. Äh, würdest du sagen, dass das auch für die Zukunft weiterhin gilt? Also jetzt für dieses Mal würde ich sagen, können wir einen Haken dran machen. Nächstes Jahr ist vermutlich für eine, für eine Zinssenkung oder nächste... Die nächste Sitzung ist für eine Zinssenkung noch zu früh. Da sind wir uns wohl auch einig. Aber meinst du, dass man da dann wieder etwas mehr an auch interessanten Aussagen erwarten kann, aus denen man vielleicht ein bisschen mehr ableiten
1: kann? Ja, also ich, ich denke erstmal, mal ne, auf die, was, was ich im letzten Jahr gesagt hatte. Es wird jetzt wirklich wahrscheinlich das ganze Jahr über sind die Treffen, bei denen halt dann auch Prognosen veröffentlicht werden. Das sind jetzt erstmal die die, die wichtigsten Treffen. Alles immer so wie jetzt heute auch. Ähm, das sind ja Zwischenstationen. Und äh, im März, wenn sie sich dann wieder treffen, ähm, das natürlich, da, da wird, ja, jedes Treffen ist irgendwie wichtig. Es wird im März, denke ich, noch zu früh sein, um dann wirklich über eine Zinssenkung zu sprechen. Ähm, weil das eine sind die Prognosen, ähm, das andere sind dann halt wirklich diese, diese Betonung auf die, auf die Lohnentwicklung. Und ja, da, Daten zur Lohnentwicklung kommen sowieso immer mit einer Verzögerung. Also Lagarde hat ja heute ein bisschen darüber gesprochen, dass sie dass bei der EZB auch ein bisschen aktuellere, ja, mehr realtime indikatoren benutzen, zum Beispiel von Indeed, ähm, wer kennt es nicht aus der Fernsehwerbung, ähm, Ja, da gibt es dann auch Statistiken oder die EZB bekommt Statistiken über ähm, jedenfalls dann Lohnentwicklung auf Basis der angebotenen Stellen, so, da ist man halt ein bisschen schneller dann oder ein bisschen dichter am, am Zahn der Zeit dran. Ähm, aber ja, März wird spannender, weil natürlich deswegen, dass das, wir werden halt und wir müssen mehrere Sachen uns anschauen. Wir müssen uns erstens anschauen, wie sieht es bei der EZB aus mit den langfristigen Inflationsprognosen ja, im Dezember. Da ging die 2000, Ende 2025 dann endlich auf die 2% und, äh, und sogar leicht, leichter drunter. So, bleibt das immer so, oder kommen wir dann doch eine Situation, zum Beispiel im März, dass das wieder nach hinten rausgeschoben wird? Das ist ein wichtiges Kriterium. Zweites Kriterium ist einfach der der kurzfristige Inflationsausblick, ähm, weil die EZB sich einfach nicht leisten kann wegen ihrer Glaubwürdigkeit, um meiner Meinung nach die Zinsen zu senken, so lange vor der Inflationsrate noch eine drei vom Komma steht. Und äh, und dann ist und der dritte Punkt ist doch doch Wachstum. Ähm, da haben wir jetzt eigentlich ja immer gesehen, dass die EZB, so wie früher mit den Inflationsprognosen, immer irgendwie in der Zukunft wird alles besser in den, in den Wachstumsprognosen drin hat. Also meistens war das so in zwei Quartalen von heute ausgerechnet, zieht die Wirtschaft wieder an und kehrt dann auch. Und das war immer das Wichtigste, sofort wieder zurück zu ihrem Potenzialwachstum. Da war eigentlich ganz interessant, dass äh, aus den Protokollen des ähm, Dezembertreffens hervorging, dass die EZB jetzt wohl ihre eigenen Schätzungen für das Potenzialwachstum nach unten ein bisschen revidiert hat. Interessant. Und natürlich ist dann die große Frage, ist die EZB irgendwann ähm, bereit, um vielleicht ähm, diese, diese Rückkehr zum Potenzialwachstum? Noch hinauszuzögern. So, also das sind so die Punkte und darauf müssen naja, wir. Naja, wenn man halt, das Potenzialwachstum
0: so. in den eigenen Prognosen runtersetzt, dann muss man ja vielleicht an der Frage, wann man es erreicht, dafür weniger schrauben.
1: Ähm, korrekt. Ähm, ja, aber das heißt, weil das würdest du ja im Profil dann halt sehen, ne, wenn dann nicht mehr irgendwie 0,4 in zwei Quartalen steht, ähm, im Quartalswachstum, aber 0,3, ja, zum Beispiel. Und ähm, aber das, ähm, das sind halt so die, die Kriterien, die Meiner Meinung nach äh, jetzt bei jedem Treffen mit äh, Prognosen wichtig sein werden. Und dann dann ist natürlich ja, ich denke auch, auch weiterhin, dass auch dann letztendlich auch Zinsentscheidungen daran verbunden sein werden. Man könnte natürlich, natürlich wenn man ja auch ein bisschen versucht hier, okay, wie könnten andere Szenarien aussehen, sich natürlich vorstellen. Ich meine, es gibt immer irgendwelche wichtigen neuen Daten, die man nicht hat und die kommen werden. Also eine Antithese zu meiner eigenen Prognose wäre dann, dass man sich bei so einem Treffen mit äh, Prognosen mehr oder weniger schon darauf äh, einigt, was man bei dem nächsten Treffen machen würde, wenn die erst, ersten reinkommenden neuen Daten X oder Y machen. Ja, also sprich, ne, das, im, im März oder auch im Juni die, die Prognosen kommen, man spricht darüber, man sieht, mh, ja, äh, sieht doch jetzt alles, geht alles Richtung mehr, mehr Richtung mögliche Zinssenkung, aber lass uns doch jetzt noch diese eine aktuelle Inflationsrate abwarten, die in zwei Wochen kommt. Und wenn die das und das ist, dann machen wir den Zinsschritt. Also sowas wäre ein, 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 also ein, ein Gegens oder ein alternatives Szenario zu dem, was ich sage. Eigentlich hopp sofort, ähm, Prognosen sind da ähm, und äh, die Entscheidung über die Zinssenkung. Das, also, ja, das sind so die zwei möglichen Szenarien, die ich sehe in den kommenden Quartalen.
0: Es gab noch eine andere Frage, die Christine Lagarde gestellt wurde, die ich persönlich auch sehr interessant fand, auf die sie dann aber keine Antwort geben wollte und sich dann darauf zurückgezogen hat, dass es ein Thema ist, das sie eigentlich generell nicht kommentiert. Und zwar ging es da um die Spreads, also um die Unterschiede in der Verzinsung, und der Rendite von Staatsanleihen zwischen den Ländern der Eurozone, die ja wohl in der jüngeren Vergangenheit ein bisschen zurückgegangen, ein bisschen runtergekommen sind. Und äh, da war dann die Frage, wie die EZB das dann bewertet. Ob das ein gutes Zeichen ist, weil man ja eigentlich sagt, äh, je geringer diese Unterschiede sind, desto weniger gibt es da zu managen und desto weniger muss das ein Grund für Sorge sein, dass eben die Finanzierungsbedingungen in den Ländern der Eurozone auseinanderlaufen. Ähm, oder sieht man das eher mit Besorgnis, weil es ja auch bedeuten könnte, oder weil es dann auch ein, ein Ausdruck davon sein könnte, dass die Märkte generell schon wieder zu optimistisch sind, äh, was zukünftige Finanzierungsbedingungen angeht. Denn da ist ja die EZB auch immer nicht so ganz glücklich damit, dass die Märkte eben teilweise zukünftige Zinssenkungen schon einpreisen und äh, da dann vielleicht manchmal auch ein bisschen voreilig sind. Was ist denn deine Meinung? Ist das ein gutes Zeichen oder ist es keins?
1: Ähm... Nee, ganz ehrlich, ich, denke, ich denke, dass es kein gutes Zeichen ist. Ähm <lacht> ich meine, es ist. Ich denke, es ist entweder ein Zeichen von zu viel Optimismus. Ähm, es, es könnte auch ein Zeichen davon sein. Wir reden natürlich immer über Spreads im, äh, im Vergleich zu, zu deutschen Staatsanleihen. Das ist auch einfach ein Zeichen, dass Deutschland schwächer geworden ist im Ansehen der Märkte und dadurch äh, äh, die Spreads sinken ja, oder abnehmen wäre wär dann auch kein gutes Zeichen, jeweils definitiv nicht für für Deutschland. Ähm, und aber für mich, ja, wir hatten ja, das war das war eigentlich Anfang der Woche, dass äh, zum Beispiel der der Spread halt zwischen äh, der Rendite auf italienische Staatsanleihen und deutsche Staatsanleihen irgendwie auf dem niedrigsten Stand seit schlag mich tot, wie viel wie viel Jahren stand. Ähm, und das ist ja auch immer, das würde ja auch gerne genau als ein Indikator genommen über Spannung innerhalb der Eurozone, Spekulation über ähm, ein mögliches Auseinanderfallen und je geringer dieser Spread ist, umso optimistischer sind dann halt die, ähm, die Finanzmärkte über die Zukunft der, der Währungsunion. Ähm, ja, also ich weiß es auch nicht, in der Situation, in der wir doch dieses Jahr wirklich nochmal in den ersten Monaten, wenn nicht sogar Quartalen, ja doch die, verzögerte, die verzögerten Folgen der Zinserhöhung aus dem letzten Jahr fühlen werden. Sprich, wir werden weiterhin in der gesamten Eurozone, nicht nur in Deutschland, mit einem sehr schwachen Wirtschaftswachstum zu tun haben. Ähm, wir haben weiterhin diese großen geopolitischen Probleme. Wir haben auch in äh, in allen großen Euro-Ländern, mit Ausnahme von Deutschland, halt eine Staatsschuldenquote äh, von von deutlich über 100 Prozent. Also mir mir ist das alles zu viel Glückseligkeit oder vielleicht dann doch auch ähm, ja schon fast unvorsichtiges äh, Vorgehen der der Finanzmärkte. Und das Lagarde natürlich dazu nichts sagt, ist auch deutlich, ähm, weil sie natürlich ein bisschen äh, sich die die Hände ja verbrannt hatte zu ähm, zum Anfang der der Pandemie. Ja, das war ja eigentlich auch so ihre erste Bewegungsprobe, die halt leider schief lief. Ähm, weil sie ja damals auch gefragt wurde, damals gingen die Spreads halt deutlich auseinander und sie dann antwortete, dass sie es nicht als Aufgabe der EZB sah, um diese Spreads relativ gering zu halten oder ein Auseinanderlaufen der Spreads zu beschränken. Ja, und das war natürlich, die Märkte erinnerten sich damals noch an ihren Vorgänger Mario Draghi, der genau das gemacht hatte mit whatever it takes, ein deutliches Signal an die Märkte gegeben hatte, Hört auf zu spekulieren. Die EZB macht wirklich alles, um ein ungerechtfertigtes, ein weiteres Auseinanderlaufen oder Gehen der Spreads zu verhindern. Ja, zumal ja in dem Zusammenhang auch man den Mechanismus nicht vergessen darf,
0: je mehr die Märkte schon kommende Zinssenkungen, die erwartet werden, einpreisen, desto weniger Anlass gibt es für die EZB, diese Zinssenkungen dann auch tatsächlich durchzuziehen, weil sich ja die Finanzierungsbedingungen schon verbessert haben und äh, das möglicherweise ja auch sogar schon eine inflationsfördernde Wirkung haben könnte, die die EZB daneben ja eher noch länger veranlassen würde, die Zinsen hochzuhalten.
1: Ja, ich meine, das ist ja genau, das ist ja die ganze wir, Ironie der, der Finanzmärkte jetzt eigentlich seit dem dezember ne? wir man, man redet jetzt doch viel in den, in den Märkten immer wieder über, was ist eingepreist an den Märkten und äh, was erwarten die Experten und es gab halt, also EZB-Watcher, ähm, und es gab eigentlich selten so eine große Diskrepanz, auch über einen längeren Zeitraum. Dass das mal auseinandergeht, ja, ganz, ganz normal. Aber die Märkte waren ja jetzt wirklich ähm, davon überzeugt, dass es frühzeitige, aggressive Zinssenkung geben wird. Ja, das weiß, glaube ich, auch noch Anfang der Woche. Ich habe es heute noch nicht geschaut nach dem Treffen, aber Anfang der Woche gab es immer noch ja, ähm, auf Basis der, der Preise, dass äh, eine, glaube ich, 70- bis 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, ähm, dass die EZB im April den Zins senken würde. Naja, das war auch schon vor dem Treffen sehr unwahrscheinlich, ist jetzt, würde ich sagen, noch unwahrscheinlicher geworden und ähm, genau was gesagt hast, aber dadurch, dass halt so viel eingepreist ist, damit auch mehr Kapitalmarktzinsen, also vor allem äh, länger, länger laufende Zinsen halt deutlich nach unten gekommen sind, sind die Finanzierungsbedingungen haben sich verbessert und ähm, ist damit halt das Risiko da, dass die Inflationsrate schneller wieder steigt und, das ist halt dann die ganze Ironie, nimmt die Wahrscheinlichkeit zu, dass die EZB genau nicht das machen wird, was aktuell eingepreist ist, nämlich den Zinssenken.
0: Ja, dann halten wir das mal unter Beobachtung, wie es weitergeht, ähm, die äh, ob die Zinssenkung dann im Juni kommt, wie wir es aktuell erwarten. Also welche der beiden Prognosen von Christine Lagarde vom Ende des letzten Jahres bzw. aus der vergangenen Woche da dann eintreffen wird. Ähm, nachdem sie ja gesagt hat, dass sie grundsätzlich zu dem steht, was sie gesagt hat, äh, halten wir das fest und behalten es im Auge und äh, kümmern uns natürlich in der Zwischenzeit auch um die weiteren äh, Ratssitzungen der EZB. Insbesondere jetzt beim nächsten Mal, wo dann auch die Prognosen von den EZB-Mitarbeitern, die wiederkommen. Mal schauen, was sich daran geändert hat. Carsten, vielen Dank für deine Einschätzungen. Vielen Dank an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns gerne wissen, was Ihnen bei uns gefällt, ob Sie Themenvorschläge haben, Anregungen, Kritik. Immer her damit, wir freuen uns, von Ihnen zu hören. Hinterlassen Sie uns gerne Bewertungen auf den Plattformen, auf denen Sie uns hören. Machen Sie es gut, bleiben Sie uns gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Tschüss.